0: Ehi amici, amici di Tutto Wrestling, ben ritrovati sul nostro canale Twitch, pronti con un nuovo episodio della TW Tonight, come al solito Daniele Spina e il dottor Marco Ghironi con noi.
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti,
0: ben ritrovati. E allora una nuova puntata del TW Tonight con la nuova collocazione del martedì alle 18 e e insomma con una settimana che sostanzialmente in ottica wrestling è stata praticamente monopolizzata da una notizia Marco, poi il colpo di coda diciamo dell'ultima puntata di Monday Night Raw quindi lo sottolineiamo fin da adesso, se non avete visto ancora Monday Night Raw non Spoiler alert, perché non, non. alert poi molto inglese. Eh, spoiler alert. Eh, perché parleremo di quanto è successo e del delle possibili implicazioni di quanto è successo, ammesso che poi si riveleranno più o meno. Giusto, e questo ovviamente soltanto il tempo ce lo dirà dottor Ghironi, soltanto il tempo
1: esatto, esatto, diciamo che tra l'altro questo third party act ha fatto subito una vittima illustre perché eh, Zelina Vega era come sappiamo bene riportavamo anche da diversi mesi ormai la sua, insomma, la sua attività molto prolifica sui, sui social network, soprattutto, tra l'altro, su Twitch. Lei è diventata un'esperta, tra l'altro, nell'arte del cosplay. Quindi, di fatto, quella sarebbe stata una, una perdita notevole dal punto di vista anche remunerativo, per una che si potrebbe considerare Credo in America, influencer in quel, in quel campo, e, e quindi, il conflitto sembrava davvero molto vicino per lei come per altri del, della sua caratura sui social network sempre, quindi mi aspettavo probabilmente qualche altro nome, onestamente di personaggi attivi eh, oltre e eh, al fuori della WWE, Zelina Vega però era chiaramente nella top 5 almeno, per quanto visto finora
0: assolutamente sì, È chiaramente insomma il Questo licenziamento è arrivato per quel motivo, non è stato neanche più tanto nascosto nemmeno dalla stessa WWE nel corso delle ore e dei giorni eh, da venerdì in poi. È arrivato un po' a sorpresa, però appunto poi molti hanno detto che Zelina Vega fosse una delle più battagliere. Insomma, tanto si è detto su questo licenziamento, è arrivato evidentemente per questo motivo. La cosa che mi è saltata all'occhio, la domanda che si sono fatti tutti e cui poi la risposta è stata clamorosamente sì era quella, ma davvero valeva la pena perdere il posto in WWE in favore dell'attività su Twitch, su OnlyFans, che pare sia stato il vero pomo della discordia? E appunto, a quanto pare, la risposta era, era sì. E questo, per quanto una persona possa lavorare bene su delle piattaforme come questa o come OnlyFans, insomma, con le, le affiliazioni, è abbastanza grave. Eh, c'è
1: qualche problema, perché a questo punto quello che la WWE comunicò in tempi non sospetti, quindi parliamo ormai di pre-SummerSlam se non sbaglio, quando uscì per la prima volta il discorso di Miss McMahon che avrebbe vietato l'utilizzo di queste piattaforme, eh, si parlava appunto di arrotondare da parte degli atleti, dei dipendenti della WWE, un salario rispetto a quello percepito con la compagnia di Stanford. In realtà, in questo caso, come testimoniato, poi chiaramente sono tutte, sono tutte stime che non considererei ufficiali, ma che considererei abbastanza plausibili, visto che molte di queste sono anche comprovate. Poi, magari, nelle prossime ore riusciremo a rimpinguare anche un po' con dei dati proprio... Eh, come dire tecnici, è proprio sotto gli occhi di tutti, quindi da consultare, perché effettivamente Zelina Vega avrebbe perso notevole avrebbe avuto un notevole impatto negativo da questa da questa privazione di Twitch, di OnlyFans, piuttosto che anche semplicemente dei vari social network più abituali, anche se in realtà le third party app sono proprio relative a qualcosa che cons- che Diciamo che preveda lo streaming, quantomeno, l'utilizzo della propria immagine su un prodotto multimediale.
0: Sì, il pomo della Discord. Diciamo, la cosa che da fastidio alla WWE è l'utilizzare spesso e volentieri, anche proprio i nomi che sono sotto trademark per quanto riguarda la federazione, e comunque la notorietà acquisita con il wrestling per queste altre entrate economiche. Che può avere un senso e che, forse, però, eh, come ci diciamo dall'inizio, era una questione che andava affrontata in maniera, magari, un po' più democratica, comunque in maniera diversa. E, e chiaramente crea, come dire, un precedente importante a questo di Vega, anche perché se davvero la risposta è guadagna più con Twitch, con AliFans, con Youtube rispetto a quanto guadagna scolla da WWE c'è qualcosa da ripensare è vero, Zelina Vega era una delle quelle lottatrici che aveva firmato il suo ultimo rinnovo contrattuale prima dell'avvento dell'AEW e pare che la situazione sia cambiata da così a così da quando c'è la federazione di Jacksonville ovvero che i contratti firmati dopo per impedire una vera e propria diaspora che tutto sommato già si è verificata verso uh, la formazione dell'elite si è preferito alzare la remunerazione dei contratti è anche vero che eh, ne riflettevo guardando la noti- leggendo la notizia che abbiamo riportato riguardo ai nuovi contratti firmati deve essere arrivati dalle evolve nel corso dell'estate e sì. dell'autunno parlavano eh, di 60.000 euro l'anno più il contributo di eh, 60.000 dollari l'anno più il contributo per ogni show che a calcoli fatti sono circa 5.000 dollari al mese che lì per lì sembrano tanti che però, lo ricordiamo, uno vengono tassati in maniera successiva perché sono, con, sono i contratti con la WWE sono di collaborazione e quindi sono probabilmente meno almeno che non si parlasse di importo netto ma è difficile perché probabilmente la WWE corrisponde il lordo e poi eventualmente si tasserà. e poi ricordiamo che per i lottatori non c'è un indennizzo riguardo ai viaggi, ai pernottamenti, eh, ai passi insomma per loro sono tutte trasferte, di fatto, chi, soprattutto chi non vive in Florida, e quelle sono tutte a carico dei lottatori. Quindi, poi sì, è chiaro che non è un contratto da operaio edile, però non è neanche un contratto da calciatore di Serie A o giocatore di NBA.
1: Ma poi sono anche stime beh, e paragoni impossibili da fare. Non avrebbe neanche senso paragonare un operaio che, tra l'altro, non ha i benefit che hanno loro, però ne ha altri. No? Quindi diciamo anche che c'è un discorso anche molto più marginale che dipende anche dalla situazione del momento storico che viviamo è ovvio che la WWE come ad altre federazioni possa nuocere il fatto sì, tra l'altro eh, dovrebbero salire poi chiaramente bisogna capire sì, si parlava base,
0: di 80.000 eh, per, per quei esatto. contratti a cui c'è riferimento poi è chiaro che è possibile che ce ne abbiano di diversi però di nuovo, cioè lì, non stiamo parlando di miliardi, eh, no.
1: ecco. No, assolutamente. E poi c'è il discorso che in questo periodo in cui non si disputano gli house show, quindi non c'è neanche quel tipo di gettone lì ad apparizione per le trasferte, in cui molti atleti, tra l'altro, riuscivano con il poco tempo televisivo messo a referto magari in settimana a, ad alzare quantomeno il salario e. E se tuttavia c'è l'altro, l'altra faccia della medaglia, eh, per alcune federazioni un po' più piccole può aiutare il fatto che alcuni lottatori riescano a portare il proprio nome in auge anche tramite social network ad un pubblico più, più ampio e vasto. La WWE chiaramente questa cosa eh, potrebbe nuocere perché di fatto la WWE è già una multinazionale da quel punto di vista e delle third party non ha bisogno.
0: Ci sta comunque lavorando, si parlava di un accordo a quanto pare con la piattaforma Cameo, è probabilmente uno sbarco imminente su Twitch, gli indizi portavano a quello, poi però bisognerà vedere come, quale sarà l'adesione, se sarà su base facoltativa, anzi è più, più, più probabile che diventi su base diciamo, un po' più obbligatoria, soprattutto per quanto riguarda i top name. Top name che l'altro lato, l'altro volto della medaglia del licenziamento di Vega è questo coinvolgimento dei sindacati la speranza forse di tanti è che questo licenziamento abbia smosso un po' le acque bisognerà vedere che eh, però se questo cambierà davvero c'è stato questo interessamento a parte di questo sindacato Sagaftra, non so come si pronunci poi la, il, l'acronimo in inglese però cambierà qualcosa?
1: Non lo so, non credo eh. <ride> Sì, direi che poi tra l'altro questo Movember ha, ha smosso oh, sicuramente sì. gli animi di, di chi ci ascolta E lo capisco, sto molto male No, la, no, è fa... no, no, no è fa, fa quel quel tocco in più un po' bohemian, no? se, se ah, ok, ok. Da, da, <ride> non
0: eludere la domanda rispondi eh, dai su.
1: non sono io ad aver citato greyman e l'ultimo planet quindi non... <ride> eh, adesso ci accusiamo no, di cosa no no no, no io non, non ho preso niente rimasto, però non, vo- non voglio subire questo processo sicuramente no no, salutiamo eh, no
0: <ride> difficile però
1: sì, difficile vabbè. no c'è da dire che sì, dal punto di vista di quel probabile, papabile accordo direi che si rischia di perdere quella, quel tasso di spontaneità che di fatto è stata un po' la fortuna, eh, ed è un po' la fortuna di queste piattaforme, no? del non vedere quei personaggi istituzionalizzati di fatto quindi non legate alla WWE, per quello c'è il network e non c'è bisogno evidentemente di Twitch, è un po' il discorso che si torna a fare sul vecchio Star System, adesso con la rete è un po' più difficile da da mantenere, insomma mi sembra una visione anche abbastanza vecchia quella della WWE, quella riguardante invece il sindacato, il sindacato in realtà eh, è una realtà che esiste in America è molto radicata per molte classi di lavoratori, soprattutto dello spettacolo, eh, ed è un qualcosa che eh, va regolamentata, anche perché di problemi anche in altri ambiti, mi viene in mente quello musicale, eh, perché insomma sta avendo problemi per dire anche solo eh, a livello proprio di, di gestione di determinati contenuti, eh, sia campo musicale che quello poi cinematografico però effettivamente questo è un un organismo che manca al wrestling e che sembra in realtà che essendo radicata così la situazione in molti neanche vogliano quindi eh, c'è da capire questo questo discorso cosa possa cambiare eh, da una cosa all'altra o se non ci si voglia semplicemente impelagare su un un altro piano di contenuti che rischia di essere nocivo
0: sì, bisognerà vedere appunto poi quale tipo di accordo si presenterà. È chiaro che presumere che la, uh, la situazione migliori per, uh, con degli eventuali accordi di sindacato è, è interessante da pensare, con degli accordi, come dire, collettivi, però è anche vero che bisognerà vedere quale sarà l'adesione, e quale sarà di conseguenza il potere contrattuale degli stessi e come si pensa più che altro di affrontare la situazione è un primo passo, vedremo se ce ne saranno altri, anche perché potrebbe cambiare il panorama non solo per la WWE, ma diventare poi una cosa eventualmente anche a macchia d'olio, quindi poi riguardare altre federazioni, molto banalmente nel momento in cui eh, i lottatori cambiano federazione ammesso appunto deve che con sindacato col, col sindacato cambia anche il mercato.
1: Assolutamente sì, ma se un sindacato va fatto eh, <ride> sì <ride> No, 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 non la dico quella battuta nera che volete farmi dire, quindi non, non la dirò, assolutamente. Invece. Non la dirò, ma... un simpunk. sempre sempre sì, sempre. Eh, però il discorso del sindacato è che se questo sindacato deve esistere, deve esistere per tutti, non ha senso farlo per una parte soltanto, come, f- come funziona poi da, altre, da tutte le parti. Cioè, nel senso, è, è una tutela che può andare effettivamente anche uh, in soccorso di quella clausola di non competitività che ha, tra virgolette, danneggiato molti atleti. Alla fine basta aspettare il periodo, tra virgolette, e poi si riparte. Il problema però è che senza un organismo che ti aiuti a combattere un certo conglomerato è difficile vincere da certe cause. Anzi, rischi che magari le vinci dopo dieci anni, dopo averci perso i soldi che alla fine poi magari ottieni. Rispondiamo
0: ad Alex Gravina. Eh, cosa ne penso di Jay Uso? Jay ah, Uso è un ottimo lottatore. Che Iuso siano degli ottimi lottatori non lo scopriamo assolutamente oggi. Eh, poi, insomma, credo che stia dimostrando di essere all-around, un, un ottimo performer con questa storyline. È chiaro che il eh, legarsi al doppio filo a, a Jimmy e, e viceversa, non gli ha mai permesso tipo, questo tipo di exploit. Speriamo che magari, magari in futuro sarà interessante vederlo anche da parte di Jimmy. Comunque in ogni caso hanno fatto vedere delle ottime cose e direi anche dal punto di vista dello storytelling nei match con Roman Reigns, quindi io direi pollicioni in su per Uso, che ho sempre stimato una volta di più con questa, questa, questa storyline
1: diciamo che ci hanno messo il tempo giusto per uh, valorizzare un po' la famiglia eh, eh sì, questo messaggio lo stavo leggendo già offline eh, è vero, in realtà è, è che l'argo della bilancia è quanto mai squilibrato se i nomi più importanti, che di fatto poi sarebbero quelli che farebbero girare più soldi anche per un sindacato eh, ti danno picche, eh, è abbastanza impossibile riuscire a costruirci qualcosa e, e non lo faranno sicuramente ora perché effettivamente ma anche solo il primo degli esempi in realtà perché poi potremo andare anche oltre e citare altri casi quindi faremo notte però il problema è che appunto È una questione annosa, di problemi ce ne sono stati già in passato eh, e non solo riguardanti questo discorso qui, perché poi c'è gente che eh, è risultata con anche diversi infortuni, con problemi fisici poi perpetui post, ma non c'è in questo momento niente che possa garantire quantomeno una, una sicurezza dal punto di vista anche solo legale.
0: Insomma, vedremo cosa e se qualcosa succederà, diciamo così, nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, se, anche se ci sarà qualche altro tipo, tra virgolette, di ribellione, magari con le prossime mosse della WWE, che quantomeno magari avrà un po' più di attenzione su come giocarsele. Lo, lo vedremo assolutamente nelle prossime settimane, ma cambiamo vestiti e soprattutto entriamo nella parte spoiler della situazione, quindi ribadiamo che se non avete visto, Raw, interrompete qui ma poi recuperateci in differita qui sul profilo, sulla pagina Facebook di Tutto Wrestling o in versione only audio su Spreaker, Spotify, Apple Podcast tutto quello che preferite ma possiamo parlare di quanto è successo nell'ultimo episodio di Monday Night Raw una ribaltone neanche tanto di sorpresa, chiamiamolo così la vittoria di McIntyre del titolo WWE Eh, assolutamente sì Alex assolutamente sì anche su Spotify anche su Spotify ci trovate TW Tonight ovviamente su Spotify quindi male che non lo sapevi male 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 stiamo conquistando assolutamente il mondo speriamo
1: speriamo.
0: e domani invaderemo la Svizzera così
1: Beh, perché la Svizzera non fa parte del mondo, sì, vabbè, vabbè, fanno vabbè, roba a parte. No, no, ma è giusto, giusto,
0: giusto. No, no, ma è giusto. Drew McKee perché torna campione da VW? Eh, eh, no, 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 questo, questo no... Un attimo, sta diventando
1: personale la situazione, non è vero? Sì, no, no, se volete vi oh, lascio puntata. un attimo... Mi ogni singola
0: camera. puntata l'abbiamo detto, ogni singola news l'abbiamo ribadito. È il, il presente fino a poco fa, dottor Borsani, lo può uh, assolutamente testimoniare. E la Polonia le basi, sì, vabbè, era per non essere scontati. Comunque, titolo da WWE, Drew McIntyre che torna campione con la sua cintura e la sua spada. E... <ride> Dottor Borsani si dissocia, no, no, non so se dall'invasione... Polemica dell'altro.
1: aperta, polemica aperta. O oh,
0: oh da, oh da qualcos'altro. <ride> <ride> Comunque, eh, torna campione. Allora, non mi ha sorpreso perché, insomma, passare tutto l'episodio di SmackDown a, a dire che Uh, sostanzialmente le Survivor Series avremmo visto Roman Reigns contro Drew McIntyre è il tipo di comportamento che Vince McMahon diciamo utilizza per dirci qualcosa come il suo famoso adagio è non pubblicizzare mai un match che poi non proporrai quindi quello insomma già ci aveva fatto annusare la cosa poi però eh, insomma restano le questioni del, del fatto che il, lo splendido regno di Randy Orton è durato ben tre settimane
1: sì, ma è, è, è il classico atteggiamento di chi vuole evidentemente farlo arrivare a quel determinato record, prima o poi ci arriverà anche lui, si equiparerà a quel livello, e quindi. È, ed effettivamente già prima probabilmente Randy Orton non aveva bisogno del titolo alla vita, in prima battuta proprio. E il discorso del cambio di titolo me lo aspettavo, perché, ma non tanto su Drew McIntyre e, e Randy Orton, eh, quanto sull'andazzo che ha preso questo genere di discorsi negli ultimi anni. Negli ultimi anni abbiamo sempre visto la settimana stessa di, di Survivor Series un match cambiare con il cambio di sì, titolo. Eh, prima esatto. era esatto. Ah, sempre, sempre, esatto, sempre... sempre
0: con il titolo WWE e non mai esatto. universale.
1: Esatto. Esatto. Quindi, e quindi sì, probabilmente me lo, me lo sarei dovuto aspettare, anche se insomma, è stato comunque un... Uh, un risvolto abbastanza interessante, almeno nelle tre ore che, come al solito, ho trovato eterne esatto. Eh, a, a parte qualche picco a, 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 esatto? Tu che hai fatto il report lo sai, però, insomma, a parte alcuni picchi, come al solito, c'è stato sì, una sorta di. Alcuni picchi inteso il film e basta. E eh beh, come sempre, d'altronde. <ride> Quindi. Sì, eh, diciamo che è di fatto così, è una, uno dei personaggi più interessanti. No, eh, sì, eh.
0: parentesi, il, il, l'intero segmento dall'ingresso diciamo, di The Miz e John Morrison fino alla, a, al, al film che arriva e, e richiama a sé Bray Wyatt e Alexa Bliss è stato... Puro oro, come direbbero gli americani. Tutto ha funzionato, anche The e Morris hanno fatto un lavoro determinato. Puro
1: oro puro horror, in realtà, proprio è perché c'è, c'è un genere che viene proprio codificato molto bene da Bray Wyatt da anni e quindi insomma qui si vede davvero che la mano dietro a tutta questa storyline è la sua probabilmente poi sarà aiutato anche da uh, dei grandi professionisti perché alla fine eh, Alex Bliss è brava non lo scopriamo sicuramente adesso come sono bravi Denise vabbè e, e John Morrison perché la sua carriera parla per lui sì esatto e e quindi è giusto dare questo rilievo è giusto anche costruire quella che sarà poi, spero a questo punto, la faida che porterà Demis al secondo regno titolato, insomma mi sembra assurdo farvi vincere
0: lo speriamo tutti, ovviamente Eh. (ride) il problema di Wyatt è che predica nel deserto, sì, in realtà sì, Eh. Eh, in realtà leggevo leggevo ieri una divertente discussione fra Gary Cassidy eh, e un suo follower su Twitter dove sostanzialmente Cassie ha detto una cosa vera e in qualche modo tremendamente vera cioè che Bray Wyatt in questo momento interpreta i due migliori personaggi della WWE senza ottenerne niente che è tremendamente vero Bray Wyatt della Firefly Funhouse e The Fiend sono due personaggi pazzeschi che funzionano sono straordinari però appunto non sta ottenendo niente se non appunto maltrattamenti come quello prima di passare a Raw forse è anche ormai divenuto inutile sperare in un futuro migliore perché non so se ci sia veramente l'intenzione.
1: Guarda, io sono dell'idea, ma probabilmente mi sbaglio che comunque questa mh, possibilità di defenderla avremmo soltanto con la WWE. Mi spiego. Non che la IW o chi per loro possa uh, fare effettivamente. <ride> magari, sarebbe. <ride> Sarebbe quasi kafkiana come situazione, però vabbè. Io non mi, non mi sentirei di non guardarlo, quindi lo, lo guarderei. Anche poi questo kafkian, che è, vabbè. No, eh, esatto. 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 Eh, no, comunque secondo me Bray Wyatt, eh, anzi The Fiend esiste con eh, la WWE, per i mezzi che ha la WWE, perché eh, in questo momento l'unica eh, realtà che può garantire questa costruzione, questi mezzi, alla alla costruzione di una saga di questo tipo con un genere diverso dal wrestling che che richiami altri scenari e che sia fatto così bene soprattutto perché poi c'è un lavoro di montaggio importante il reparto tecnico è di altissimo livello e sono in WWE e quindi eh, è ovvio che c'è, la, c'è un po' il dispiacere di vederlo sprecato ogni volta, perché di fatto è così, perché ha avuto due occasioni con il titolo e sono state tutte e due le volte sfruttate peggio come peggio non si poteva, però c'è anche l'altro discorso che senza WWE, o, al, o almeno non in WWE, il film non avrebbe questo impatto e non sarebbe così proprio stilisticamente bello da vedere.
0: Tremendamente vero e triste eh, perché poi eh, appunto, sì. ci, ci, ci porta tutto questo, questo non vuol Apple
1: dire match. che l'AiW non possa arrivarci sì, ah, no, prima no, assolutamente, assolutamente Prima o poi probabilmente sì
0: Kilton ha un po' il match, Gironi. Perché in realtà adesso eh, insomma, Drew McIntyre vince e, e si porta a casa il titolo WWE Combatterà contro Roman Reigns in un match che insomma, qualcuno si augurava di vedere in qualche WrestleMania sarà comunque un unicum come al solito con, uh, con Survivor Series e poi a quanto pare il, il cammino segnato eh, visto anche eh, le interazioni di quest'ultima settimana è bello che abbiano riservato un angolo dove so- si incontravano sempre lì tipo come se fosse un, un triangolo delle un Bermuda una è <ride> così, sì, esatto una Irish pub con lui e Sheamus, dove è appunto è arrivato questo e tra l'altro è anche bello che Amazon abbia spedito dalla Scozia il suo costume in uno scrigno e non in un pacco però vabbè, a parte questo, a parte questo ehm, ci sarà insomma questo, questo, questo probabile feud contro Sheamus. dall'altra parte i piani potrebbero essere cambiati per Randy Orton Adizio, Drew arato da Roman. No, non credo, non so chi, sì. dice. chi vincerà chi vincerà Marco?
1: Penso a Roman Reigns, ma mm, avrebbe senso eh, a meno che spero con di, con no, no, di no. Con l'aiuto
0: di Giusso, forse
1: con l'aiuto di mm, sì, con un aiuto, diciamo anche un po'. Mascherato, se vogliamo cioè non così evidente perché comunque la, lo status di Roman Reigns passa anche per vittorie pesanti l'abbiamo visto però finora da quando però, è tornato far
0: perdere pulito Macinter...
1: No, far perdere pulito McInter no 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 pulito pulito chiaramente no ci sarà sicuramente da trovare un escamotage eh, importante per mantenere comunque alto lo status eh. e l'altro, l'altro dilemma che mi è venuto in mente potrebbe essere però sarebbe completamente insensato una, un no contest con eh, The Miz che vada ad incassare perché semplicemente, eh, semplicemente Money in the Bank non, cioè, è lontano però Drew McIntyre ha appena rivinto il titolo quindi prima o poi dovrà avvenire questo incasso perché altrimenti poi il contratto scadrà
0: Beh, però e... Money the Bank è lontano e Drew McIntyre potrebbe non essere campione poi fino a lì
1: Certo, certo, assolutamente, però appunto non Non vorrei che... Eh, Esatto, non non vorrei che... Lo dico molto sinceramente. No, esatto, avrebbe poco senso in realtà, perché appunto... Più che altro
0: altro perché per per quale titolo incasserebbe? Per il titolo WWE. eh, Però di fatto ce ne sono due di cui nessuno in palio sarebbe una configurazione un po' strana. Cioè, no, no, in me anche questo vi enti la dovrei dobb- farlo. Però...
1: Nel caso, secondo me, arriverebbe prima il no contest e poi, e poi il cazzo. Poi...
0: Entrambi, The Miz Double Champion. Eh, sì, allora, allora sono assolutamente d'accordo con questo scenario. Sì,
1: a cazzo le cane.
0: Ma sì, perché a me piace la merda,
1: quindi... eh sì, comunque direi che bello, bello <ride> e lo picchiano in massa. È e un sogno che ho Cioè, onestamente, mi è sempre stato antipatico prima di sapere i retroscene. Già che era già un volto abbastanza
0: assolutamente, Duccio, smarmelleranno tutto. No, po- sì, potrebbe essere, però ripeto, è una configurazione poi complessa perché tecnicamente i due titoli non sono in palio, anytime, anywhere in un ma- mezzo, boh, non so, sarebbe, sarebbe strano, sarebbe strano. Comunque, vedremo cosa succederà, è interessante che poi sia un match in equilibrio quello tra McIntyre e Race. Dicevamo di Orton. Orton, che è verosimile che poi pian piano, si spera anche subito, esca dalla scena titolata perché poi siamo di fatto a tre mesi, quattro mesi di McIntyre contro Orton. E per lui pare che eh, più che i piani futuri che sembrano portare verso un possibile feud o semi-feud con Adam Pierce, visto la multa e la decisione di rendere il match uh, no disqualification, no countout di ieri sera, pare più che altro che sia tramontata l'idea di, farlo, di fargli affrontare Edge nella bella di WrestleMania.
1: Sì, eh, poi anche lì. Mm, ci sono tanti discorsi perché eh, forse the greatest wrestling match ever sarebbe dovuto essere l'ultimo capitolo in generale per come fu costruito quindi fare anche una bella è vero, sì, sono uno a uno però dopo il miglior match di wrestling di sempre cosa può esserci? Eh, è difficile anche costruirlo poi sì, Edge è stato infortunato è ok, però eh, è è forzato eh, lo troverei forzato e come troverei forzato in realtà il feud con Adam Pierce, che sembra veramente prossimo però vabbè è lì. onestamente
0: bello come Adam Pierce abbia dimostrato con quanto velocemente si possa fare carriera anche essendo lì da cent'anni quindi incredibile sì, esatto. no è spero di no no spero
1: di no davvero perché sarebbe Ma lo spero per, tutti,
0: vale per, per, per noi cioè proprio per tutti
1: sì, eh, e poi c'è l'altra indiscrezione che ci, ci riportava il nostro Pasquale che è, è quella di Edge Anticipa contro Bray
0: White. Wyatt Anticipa i <ride> Pasquale sì, <Pirata>. esatto. <ride> sì, perché esatto poi l'indiscrezione è che quel piano sia tramontato perché ora si sta pensando a un Edge contro Bray Wyatt Sammonco E di un mal... ottimo
1: story... esatto, è con un ottimo storytelling però può venire fuori qualcosa di buono e, e in questi
0: casi che con Edge va a tenere pressoché assicurato
1: sì assolutamente, e considerando la situazione in cui ci troveremo, comunque, avreste il meglio di nuovo. A meno che vogliono provare il classico tentativo come Royal Rumble, stile Royal Rumble, come stanno provando, lo dicevamo settimana scorsa, di effettuare eh, la trasmissione dell'evento direttamente in un'arena col pubblico e. Eh, non lo so, un match cinematico, esatto un match in versione cinematica da Bray Wyatt e da The Fiend lo accetto, nel senso che eh, so che verrà fuori un buon prodotto, non è comunque wrestling per me non è, non è wrestling, però è qualcosa che eh, mi sarebbe, eh, mi piacerebbe eh. vedere, sarebbe interessante ah, vedere
0: è una possibilità in effetti di nuovo come con John Cena, siccome sarebbero poi esatto. poche le persone che potrebbero renderlo divertente e bello Uh, potrebbe non essere sbagliato attenzione qua ci stiamo lanciando nel Fanta Wrestling più spinto eh, più che cine wrestling come dice Alex Reina. Undertaker Final Farewell, Undertaker contro The Fiend in un Firefly Funhouse match o simili per chiudere davvero la carriera
1: ma co-
0: così Botto
1: eh, <ride> sarebbe un po' forzato eh.
0: però chissà eh, non... anche questo no, non no. mi più che altro, mh, nel senso appunto The Fin sembra impegnato in altro, nulla che possa entrare nell'economia del Survivor Series o, 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 o di Mania e quindi chissà, potrebbe a Mania, sì, e, e potrebbe, potrebbe succedere, poi sì, sì so, beh, vedremo, vedremo, mm, di sicuro come è stato detto tante volte per uh, il match contro AJ Styles di WrestleMania uh, 34 se c'è una possibilità Sarà in effetti quella per Undertaker perché, chiaramente, come diceva prima anche qualcuno nei commenti, fisicamente non ne ha più. Il prossimo oh. evento di questa decennio sarà un table oh. match tra l'Ana e Niagara Jackson. Spero <ride> vivamente perché, sarebbe... mamma mia, <ride> mamma la monnezza! Comunque. <ride> Tra l'altro è Naya Jax che arriva, credo, a quota 70 persone infortunate, direttamente, ah, okay. direttamente nel corso della sua carriera. E no, a GAF non so quante ne sia. Una che vale per 70, dicendo che, dicendo che lei non ha bisogno dei vaccini perché comprono, il suo fisico copre il 99,9%. Mi sembrava la matematica di Scott Steiner, però... Sì,
1: esatto. Diciamo che è proprio una delle categorie a rischio, però vabbè, non l'ultimo match
0: te- tra Taker e Kane ma senza nessuna finzione cinematografica mm, mm. non so ripeto, non so se Taker sia fisicamente pronto Kane ha di recente smentito che, probab- che ha detto perché è pronto probabilmente non tornerà a combattere e tutti e due eh, diciamo nelle interviste recenti proprio a ridosso di Survivor Series dove il, il, il Deadman sarà presente hanno sostanzialmente un po chiuso la porta anche solo la possibilità che Taker torni a combattere a maggior ragione l'uno contro l'altro. È chiaro che è il solito discorso che vale per Undertaker, fatto x anni fa, poteva avere un senso, ora, ora forse non ne ha davvero. Eh, per sì.
1: Ora sarebbe solamente un rovinare il finale di entrambi, probabilmente sia di Undertaker che di Kane, perché ricordiamo che anche Kane è fuori dai giochi da, da parecchio tempo e non sembra, appunto come ricordavi, intenzionato a rientrarci
0: esatto, a meno che di non fare una slam all'opposizione in giunta però quello è un altro discorso, non so se Penso si può va fare bene. però devono essere divertenti le, le giunte le, le, dalle sue parti non ricordo la città ultimo tema che affrontiamo stasera cambiando saltando via dalla WWE ma in realtà ritornandoci è quello della, dei The Rascals che pare che siano prossimi alla firma con la WWE
1: che è interessante,
0: perché come dire, ultimamente poi non sono tanti i lottatori che scelgono la WWE, cioè sembrava più al contrario il viaggio, invece eh, i Rascas che tutto sommato erano anche un materiale palpabile per la l'AW, invece a quanto pare saranno a Stanford presto, o meglio in Florida presto.
1: No assolutamente, Beh, sono un, um, una stable che ho, ho scoperto in realtà un po' tardivamente anche perché è difficile seguire tutto il panorama davvero e ad impact hanno fatto molto bene poi a livello di categorie di coppia secondo me Impact hanno avuto modo di crescere e anche in realtà in singolo perché sappiamo che sono un trio quindi riescono a diversificare tantissimo proprio la costruzione del, delle diverse, delle diverse storyline e di ramarsi proprio nelle diverse categorie sarà interessante vedere se WWE sarà anche se sembra veramente molto vicina alle varie testate americane danno per certo che l'approdo avverrà in tempi brevi, qualcuno parla addirittura prima di di Natale, probabilmente sarà dopo, probabilmente sarà da NXT a questo punto, perché se devono rimpolpare ancora un po' la categoria ora che stanno ricostruendo, tra l'altro una categoria importante, visto che c'è qualcosa che ruota intorno finalmente alla categoria di coppia, e questo è il tema in realtà perché finché saranno le NXT non ho dubbi in realtà che possano avere margine per, per migliorare ancora di più lo status che avevano magari ad impact perché eh, si confronterebbero con un altro palcoscenico semplicemente senza stare a fare paragoni però è importante per un team di questo livello fare bene da una parte e poi confermarsi da un'altra parte. Tuttavia, eh, il problema vero arriverà quando e se verranno chiamati nel main roster, cosa che in realtà ormai non molti aspirano a, a far accadere. La, la dimostrazione è semplicemente quella di Johnny Gargano, che preferisce perdere il titolo nordamericano piuttosto che rimanere, piuttosto che andare nel main roster. Quindi prestarsi ad una storyline che in realtà dovrebbe essere denigrante, no? Da un certo punto di vista ma che probabilmente lo è. arriverà lo è, lo è, magari arriverà comunque ad un altro ad un altro non lo so, un altro scenario, condurrà da qualche altra parte però la, la preferenza in questo momento è che Johnny Gargano, Tommaso Ciampa che sta f- fondamentalmente cazzeggiando in questo momento in NXT, l'Andy Spiut and che si sono dovuti inventare Pat McAfee come, come cicerone di ogni puntata, e lo fa tra l'altro benissimo, vorrei Pat McAfee a raccontare la mia vita in modo scurrile e denigratorio. Come fa tutte le settimane? Ah, e la, la, domanda, la domanda grande
0: che ci facciamo da diverse settimane, anche il The World Day Show, è però cosa, cosa può essere, cosa può diventare NXT? Nel senso, a un, a un certo punto dovrà decidere se continuare a essere NXT, se, se diventare un roster. Questa cosa a metà, è vero che si sì, permette sia le salite sia che il restare, però prima o poi, poi il roster sarà pieno. Sì, infatti. Da, probabilmente
1: no, esatto, eh, secondo me deve passare un po' eh, il discorso della chiamata dall'alto, nel senso che mh, la WWE continua a vederlo come un terreno di sviluppo, però Triple H e i suoi collaboratori continuano a considerare NXT come un prodotto davvero a sé stante, mai come quest'anno lo si è dimostrato, perché dopo l'anno scorso, che poi sia una manovra ritorsiva nei confronti di NXT da parte di Bis McMahon. Eh, sì, anche io e que- infatti è lì che stavamo arrivando è un discorso proprio che deve esistere può esistere il passaggio da una parte all'altra però non deve essere visto come Kit Lee passa da NXT a ro e quindi Kit arriva ad una realtà differente Cioè, eh, io capisco il discorso della WWE di vedere NXT, di vedere Rose Smackdown come due realtà effettivamente molto importanti, molto grandi però NXT lo è diventato adesso e, e sarebbe sbagliato considerarla diversamente anche perché l'hai messa a confronto, in opposizione con l'unica vera compagnia che in questo momento sta aspirando a toglierti delle, de, una fetta di pubblico, cosa che non è fattibile neanche in quel caso perché lavorano su giorni differenti quindi quella fetta in realtà non alleva la WWE però cambia comunque la percezione del prodotto globale e questo è insindacabile
0: potrebbe essere il punto di arrivo di molti per essere, sì, però appunto là poi c'è bisogno forse di nuovo Ter- Territori di interesse di sviluppo per quanto riguarda i verestri giovani perché poi sarebbero chiusi, là. quindi o, ci, ci, eh. o c'è una rivoluzione di come vengono trattate le ore di programmazione televisiva a Roy cosa che non mi sembra nelle forze creative della federazione e soprattutto insomma NXT partiva e nasceva con altri presupposti, quindi insomma la speranza è che con i Rascals vada bene, poi come diceva Brock Mario 2 come dire i pronostici non giocano esattamente a loro a loro favore sì, si può fare un'accademia NXT si può lavorare al performance center il punto è eh, l'esposizione televisiva che era la vera forza di NXT ed è tuttora la vera forza di NXT cioè il permettere di mettersi in gioco ma con delle garanzie però come se si fosse in televisione ed se in televisione che sia su USA Network che sia sul WWE Network che sia ovunque altro però poi bisognerebbe andare a fare una produzione televisiva ulteriore che non è un problema grosso per la WWE ma significa un dispendio di energie e di attenzione che in questo momento non mi sembra tra- tanto alla portata della federazione di Stanford poi tutto, tutto può essere intanto notavo che sui commenti siamo tornati un, un attimo sul discorso di Wrestlemania perché Pasquale Pierozzi qui non lavora più per la nostra newsboard dicendo questa cosa perché WrestleVoltz riporta la possibilità per Wrestlemania fin Bliss contro Edge Bed Phoenix. Eh, esatto, come diceva giustamente Mattia, eh, sarebbe una porcata, però d'altronde a noi la qualità c'è rotto. Eh, ecco. eh, no, in realtà eh, spero, spero che sia una come dire, un'invenzione, che trattandosi di Wrestle Boss potrebbe anche non essere... Eh, insomma, non è super affidabile Wrestle Boss, lo è abbastanza, ma non... Come dire il riferimento soprattutto per queste voci. Poi in realtà, più che altro, quello vale per quanto detto su tutte le altre speculazioni, contro Edge e quant'altro. E lo sappiamo benissimo, mancano tanti mesi, spesso e volentieri, i piani su WrestleMania a lungo termine sono uno marra due, neanche sempre, e gli altri spesso cambiano anche a ridosso della Royal Rumble, eh, ricordo due o tre anni fa il discorso relativo alla. Eh, alla, alla, alla foto che era uscita con una card cambiata e quant'altro quindi insomma eh, una situazione una situazione che è ovviamente in divenire e potrebbe assolutamente cambiare nel corso dei mesi. Eh, sarebbe ottimo far apparire i tenenti eh, più giovani anche sul loro canale YouTube. Sì ripeto, bisognerebbe rivoluzionare un po' la produzione e l'impegno, non so se c'è la volontà molto
1: base sì, molto diventa, no? diventa complicato proprio Gestire tutto questo flusso probabilmente eh, diventa. Eh, ma te lo dici,
0: guarda. Allora, allora, il segnale. Ancora una decina di giorni, ancora una decina di giorni. Comunque, siamo in chiusura. Allora, anche per questa puntata del TDA, tra l'altro,
1: no, 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 volevo ricordare Ricordo. una cosa molto. Secondo me importante per, la, per insomma, la piga sì. che sta perdendo il rapporto della WWE con, con i media esterni. In realtà, perché Sasha Banks ha. Sta ha uh, eh, fatto un contratto l'altro. importante con Disney perché è apparsa nell'ultima stagione di Mandalorian e, sì. Però, però comunque è un prodotto di massa molto importante e anche qualitativamente importante, noi che siamo abituati in realtà a vedere The Rock, che è l'attore più pagato di Hollywood e del mondo, quindi eh, chapeau a lui perché evidentemente ha ragione, però i prodotti di The Rock sono molto targetizzati. come lo è questo Mandalorian, però è sicuramente difficile entrare nelle grazie, sì, ma io sono un grande estimatore di The Rock e dei suoi film in, no, in primis, però per dire dei, uh, Sasha Banks inteso Batista che ha fa- sta facendo una carriera però straordinaria.
0: Chiedo subito una cosa, confermi, pare che uh, Sasha Banks entrerà nella prima puntata ma già nella seconda verrà buttata fuori perché non può... Non può durare più di una settimana con un qualche tipo di titolo addosso. Infortunio
1: alla schiena, giustamente. (ride) No, 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 no. per contratto proprio,
0: vincerà un titolo e lo perderà ogni puntata di The Mandalorian anche lì. Esatto, vedremo. Comunque, dicevo, siamo in chiusura, quindi a me non resta che ringraziare ovviamente tutti voi che siete stati in collegamento con noi, come ho sempre detto, Alex Gravina. Torniamo in differita su Facebook e eh, in versione on the audio, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addicted, Spreaker, naturalmente, e, e poi ovviamente ci ritrovate qui su Twitch a partire dalle 18 di martedì prossimo. Gli appuntamenti con gli altri podcast dei, di Tutto wrestling restano, quindi eh, PwC, Wrestling Culture, nella, giornata, nella serata di domani e poi The World Dem Show a chiudere, a fare il riassunto della settimana. Vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio ovviamente Marco Ghironi. Eh, Grazie a tutti, da Daniele Daspina non può che
1: arrivarvi un buon proseguimento di serata, alla prossima.